0: Der Hund von Friedrich Dürrenmatt Schon in den ersten Tagen, nachdem ich in die Stadt gekommen war, fand ich auf dem kleinen Platz vor dem Rathaus einige Menschen, die sich um einen zerlumpten Mann scharten, der mit lauter Stimme aus der Bibel las. Den Hund, den er bei sich hatte und der zu seinen Füßen lag, bemerkte ich erst später, erstaunt darüber, dass ein so riesiges und entsetzliches Tier meine Aufmerksamkeit nicht auf der Stelle erregt hatte, denn es war von tiefschwarzer Farbe und glattem, schweißbedecktem Fell. Seine Augen waren schwefelgelb, und wie es das riesige Maul öffnete, bemerkte ich mit grauen Zähne von eben derselben Farbe, und seine Gestalt war so, dass ich sie mit keinem der lebenden Wesen vergleichen konnte. Ich ertrug den Anblick des gewaltigen Tieres nicht länger und wandte meine Augen wieder dem Prediger zu, der von gedrungener Gestalt war und dessen Kleider in Fetzen an seinem Leibe hingen. Doch war seine Haut, die durch die Risse schimmerte, sauber, wie denn auch das zerrissene Gewand äußerst reinlich war. Kostbar jedoch sah die Bibel aus, auf deren Einband Gold und Diamanten funkelten. Die Stimme des Mannes war ruhig und fest. Seine Worte zeichneten sich durch eine außergewöhnliche Klarheit aus, so dass seine Rede einfach und sicher wirkte. Auch fiel es mir auf, dass er nie Gleichnisse brauchte. Es war eine ruhige und unfanatische Auslegung der Bibel, die er gab. Und wenn seine Worte doch nicht überzeugten, so rührte dies nur von der Erscheinung des Hundes her der unbeweglich zu seinen Füßen lag und die Zuhörer mit seinen gelben Augen betrachtete. So war es denn vorerst die seltsame Verbindung des Predigers mit seinem Tier, die mich gefangen nahm und mich verführte, den Mann immer wieder aufzuspüren. Er predigte jeden Tag auf den Plätzen der Stadt und in den Gassen, doch war es nicht leicht, ihn aufzufinden, obwohl er seine Tätigkeit bis spät in die Nacht ausübte, denn die Stadt war verwirrend, obgleich sie klar und einfach angelegt war. Auch musste er seine Wohnung zu verschiedenen Zeiten verlassen und seiner Tätigkeit nie einen Plan zugrunde legen, denn nie ließ sich in seinem Auftreten eine Regel feststellen. Manchmal redete er ununterbrochen den ganzen Tag auf demselben Platz, manchmal aber wechselte er den Ort jede Viertelstunde. Er war immer von seinem Hund begleitet, der neben ihm schritt, wenn er durch die Straßen ging, schwarz und riesig, und der sich schwer auf den Boden legte, wenn der Mann zu predigen anfing. Er hatte nie viele Zuhörer, und meistens stand er allein, doch konnte ich beobachten, daß ihn dies nicht verwirrte, auch verließ er den Platz nicht, sondern redete weiter. Oft sah ich, daß er mitten in einer kleinen Gasse stillstand und mit lauter Stimme betete, während nicht weit von ihm die Leute achtlos durch eine breitere Gasse gingen. Da es mir jedoch nicht gelang, eine sichere Methode zu finden, ihn aufzuspüren, und ich dies immer dem Zufall überlassen musste, versuchte ich nun, seine Wohnung zu finden. Doch vermochte mir niemand Auskunft zu geben. Ich verfolgte ihn daher einmal den ganzen Tag. Doch musste ich dies mehrere Tage wiederholen, denn er kam mir immer wieder am Abend aus den Augen, weil ich bestrebt war, mich vor ihm verborgen zu halten, damit er meine Absicht nicht entdecke. Dann jedoch sah ich ihn endlich, spät in der Nacht in ein Haus einer Gasse treten, die nur von den Reichsten der Stadt bewohnt wurde, wie ich wusste, was mich denn auch in Erstaunen versetzte. Von nun an änderte ich ihm gegenüber mein Verhalten indem ich meine Verborgenheit aufgab, um mich nur in seiner nächsten Nähe aufzuhalten, so daß er mich sehen mußte. Doch störte ich ihn nicht, nur der Hund knurrte jedes Mal, wenn ich zu ihnen trat. So vergingen mehrere Wochen, und es war in einem Spätsommer, als er, nachdem er seine Auslegung des Johannesevangeliums beendet hatte, zu mir trat und mich bat, ihn nach Hause zu begleiten doch sagte er kein Wort mehr, wie wir durch die Gassen schritten, und als wir das Haus betraten, war es schon so dunkel, daß im großen Zimmer, in welches ich geführt wurde, die Lampe brannte. Der Raum war tiefer als die Straße gelegen, so daß wir von der Türe einige Stufen hinuntergehen mussten. Auch sah ich die Wände nicht, so sehr wurden sie von Büchern überdeckt. Unter der Lampe war ein großer, einfacher Tisch aus Tannenholz, an welchem ein Mädchen stand und las. Es trug ein dunkelblaues Kleid. Es drehte sich nicht um, als wir eintraten. Unter einem der beiden Kellerfenster, die verhängt waren, befand sich eine Matratze, und an der gegenüberliegenden Wand ein Bett, und zwei Stühle standen am Tisch. Bei der Türe war ein Ofen. Wie wir jedoch dem Mädchen entgegenschritten, wandte es sich, so dass ich sein Gesicht sah. Es gab mir die Hand und deutete auf einen Stuhl, worauf ich bemerkte, dass der Mann schon auf der Matratze lag. Der Hund aber legte sich zu seinen Füßen nieder. »Das ist mein Vater«, sagte das Mädchen, »der nun schon schläft und nicht hört, wenn wir zusammen sprechen. Und der große, schwarze Hund hat keinen Namen.« der ist einfach eines Abends zu uns gekommen, als mein Vater zu predigen anfing. Wir hatten die Türe nicht verschlossen, und so konnte er mit seinen Tatzen die Klinke niederdrücken und hereinspringen. Ich stand wie betäubt vor dem Mädchen und fragte leise, was denn ihr Vater gewesen sei. Er war ein reicher Mann mit vielen Fabriken, sagte es und schlug die Augen nieder. Er verließ meine Mutter und meine Brüder, um den Menschen die Wahrheit zu verkünden. Glaubst du denn, dass es die Wahrheit ist, die dein Vater verkündet? fragte ich. Es ist die Wahrheit, sagte das Mädchen. Ich habe es immer gewusst, dass es die Wahrheit ist. Und so bin ich denn mit ihm gegangen in diesen Keller und wohne hier mit ihm. Aber ich habe nicht gewusst, dass dann auch der Hund kommen würde, wenn man die Wahrheit verkündet. Das Mädchen schwieg und sah mich an, als wolle es um etwas bitten, das es nicht auszusprechen wagte. Dann schick ihn fort, den Hund, antwortete ich, aber das Mädchen schüttelte den Kopf. Er hat keinen Namen und so würde er auch nicht gehen, sagte es leise. Es sah, dass ich unentschlossen war und setzte sich auf einen der beiden Stühle am Tisch. So setzte ich mich denn auch. Fürchtest du dich denn vor diesem Tier? fragte ich. Ich habe mich immer vor ihm gefürchtet, antwortete es. Und als vor einem Jahr die Mutter kam mit einem Rechtsanwalt und die Brüder, um meinen Vater zurückzuholen und mich, haben sie sich auch gefürchtet vor unserem Hund ohne Namen. Und dabei hat er sich vor den Vater gestellt und geknurrt. Auch wenn ich im Bett liege, fürchte ich mich vor ihm. Ja, dann besonders. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt bist du gekommen. Und nun kann ich über das Tier lachen. Ich habe immer gewusst, dass du kommen würdest. Natürlich wusste ich nicht, wie du aussiehst. Aber einmal, das wusste ich, würdest du mit meinem Vater kommen. An einem Abend wenn schon die Lampe brennt und es stiller wird auf der Straße, um mit mir die Hochzeitsnacht zu feiern, in diesem Zimmer halb unter der Erde, in meinem Bett neben den vielen Büchern. So werden wir beieinander liegen, ein Mann und ein Weib, und drüben auf der Matratze wird der Vater sein, in der Dunkelheit wie ein Kind, und der große schwarze Hund wird unsere arme Liebe bewachen wie könnte ich unsere Liebe vergessen. Die Fenster zeichneten sich als schmale Rechtecke ab, die waagerecht über unserer Nacktheit irgendwo im Raume schwebten. Wir lagen Leib an Leib, immer wieder ineinander versinkend, uns immer gieriger umklammernd, und die Geräusche der Straße vermischten sich mit dem verlorenen Schrei unserer Lust, manchmal das Trogeln betrunkener, dann das leise Trippeln der Dirnen, Einmal das lange, eintönige Stampfen Einer vorbeiziehenden Kolonne Soldaten, Abgelöst vom hellen Klang der Pferdehufe, Vom dumpfen Rollen der Räder. Wir lagen beisammen unter der Erde, Eingehüllt in ihre warme Dunkelheit, Uns nicht mehr fürchtend, Und von der Ecke her, Wo der Mann auf seiner Matratze schlief, Lautlos wie ein Toter starrten uns die gelben Augen des Hundes an, runde Scheiben zweier schwefliger Monde, die unsere Liebe belauerten. So stieg ein glühender Herbst herauf, gelb und rot, dem spät erst in diesem Jahr der Winter folgte, mild, ohne die abenteuerliche Kälte der Vorjahre. Doch gelang es mir nie, das Mädchen aus seinem Kellerraum zu locken, um es mit meinen Freunden zusammenzubringen, mit ihm das Theater zu besuchen, wo sich entscheidende Dinge vorbereiteten, oder zusammen durch die dämmerhaften Wälder zu gehen, die sich über die Hügel breiten, die wellenförmig die Stadt umgeben. Immer saß es da, am Tisch aus Tannenholz, bis der Vater kam mit dem großen Hund, bis es mich in sein Bett zog beim gelben Licht der Fenster über uns. Wie es jedoch gegen den Frühling ging, wie noch Schnee in der Stadt lag, schmutzig und nass, Meter hoch an schattigen Stellen, kam das Mädchen in mein Zimmer. Die Sonne schien schräg durchs Fenster. Es war spät am Nachmittag, und in den Ofen hatte ich Scheiter gelegt. Und nun erschien es bleich und zitternd wohl auch frierend, denn es kam ohne Mantel, so wie es immer war, in seinem dunkelblauen Kleid. Nur die Schuhe hatte ich noch nie an ihm gesehen. Sie waren rot und mit Pelz gefüttert. »Du musst den Hund töten«, sagte das Mädchen noch auf der Schwelle meiner Türe, außer Atem und mit gelöstem Haar, mit weit offenen Augen, und so gespenstisch war sein Erscheinen, dass ich nicht wagte, es zu berühren. Ich ging zum Schrank und suchte meinen Revolver hervor. »Ich wusste, dass du mich einmal darum bitten würdest«, sagte ich. »Und so habe ich eine Waffe gekauft.« »Wann soll es geschehen?« »Jetzt«, antwortete das Mädchen leise. »Auch der Vater fürchtet sich vor dem Tier.« »Immer hat er sich gefürchtet. Ich weiß es nun.« Ich untersuchte die Waffe und zog den Mantel an. »Sie sind im Keller.« sagte das Mädchen, indem es den Blick senkte. Der Vater liegt auf der Matratze den ganzen Tag, ohne sich zu bewegen. So sehr fürchtet er sich. Nicht einmal beten kann er, und der Hund hat sich vor die Türe gelegt. Wir gingen gegen den Fluss hinunter und dann über die steinerne Brücke. Der Himmel war von einem tiefen, bedrohlichen Rot wie bei einer Feuersbrunst. Die Sonne eben gesunken. Die Stadt war belebter als sonst, voll mit Menschen und Wagen, die sich wie unter einem Meer von Blut bewegten, da die Häuser das Licht des Abends mit ihren Fenstern und Mauern widerspiegelten. Wir gingen durch die Menge. Wir eilten durch einen immer dichteren Verkehr, durch Kolonnen bremsender Automobile und schwankender Omnibusse, die wie Ungetüme waren, mit bösen, mattleuchtenden Augen, an aufgeregt fuchtelnden Polizisten mit grauen Helmen vorbei. Ich drängte so entschlossen vorwärts, dass ich das Mädchen zurückließ. Die Gasse endlich rannte ich hinauf, keuchend und mit offenem Mantel, einer immer violetteren, immer mächtigeren Dämmerung entgegen. Doch ich kam zu spät. Wie ich nämlich zum Kellerraum hinabgesprungen war, und die Waffe in der Hand die Türe mit einem Fußtritt geöffnet hatte, sah ich den riesigen Schatten des furchtbaren Tieres eben durch das Fenster entweichen, dessen Scheibe zersplitterte, während am Boden eine weißliche Masse in einem schwarzen Tümpel der Mann lag, vom Hunde zerfetzt so sehr, dass er nicht mehr zu erkennen war wie ich zitternd an der Wand lehnte, in die Bücher hineingesunken, heulten draußen die Wagen heran. Man kam mit einer Tragbare. Ich sah schattenhaft einen Arzt vor dem Toten und schwer bewaffnete Polizisten mit bleichen Gesichtern. Überall standen Menschen. Ich schrie nach dem Mädchen. Ich eilte die Stadt hinunter und über die Brücke auf mein Zimmer, doch ich fand es nicht. Ich suchte verzweifelt, ruhelos und ohne Nahrung zu mir zu nehmen. Die Polizei wurde aufgeboten, auch da man sich vor dem riesigen Tier fürchtete, die Soldaten der Kaserne, welche die Wälder in langgestreckten Ketten durchstreiften. Boote stießen in den schmutzigen gelben Fluss und man forschte mit langen Stangen. Da nun um der Frühling hereinbrach, mit warmen Regengüssen, die unermesslich heranschwemmten, drang man in die Höhlen der Steinbrüche, rufend und mit hoch erhobenen Fackeln. Man stieg in die Kanalisationsgänge hinab und durchsuchte den Estrich der Kathedrale. Doch wurde das Mädchen nicht mehr gefunden, und der Hund kam nicht mehr zum Vorschein. Nach drei Tagen kam ich spät in der Nacht auf mein Zimmer. Erschöpft und ohne Hoffnung, wie ich war, warf ich mich in den Kleidern auf mein Bett, als ich drunten auf der Straße Schritte hörte. Ich rannte ans Fenster, öffnete es und lehnte mich hinaus in die Nacht. Ein schwarzes Band lag die Straße unter mir, noch nass vom Regen, der bis Mitternacht gefallen war, so daß sich die Straßenlampen auf ihr widerspiegelten als verwachsene goldene Flecken und drüben, den Bäumen entlang, Schritt das Mädchen in seinem dunklen Kleid, mit den roten Schuhen, vom Haar, das im Lichte der Nacht blau schimmerte, in langen Strängen umflossen, und ihm zur Seite ein dunkler Schatten, sanft und lautlos wie ein Lamm, ging der Hund mit gelben, runden, funkelnden Augen.